Välkommen till Vimonopolets podcast. Med mig idag har jag Martin Tønder Smitt. Hej. Och Anne Engrav. Hej. Och jag heter Anders Stuland. Idag ska vi snacka om likör. Vi kallar episoden Likör special deluxe. Det var flott. Ja, är sant? och då ska vi prata om vad likör är för något. Dere ska få høre litt om olika typer av likör och hvordan det lages. Och så kanske vi kan snacka lite om vad likör kan brukas till. Ja. Ja. Så Martin, du är er jo du är er vår likörspecialist. Ja. Ja, vi kan se si det. kan du kort bara förklara vad är er likör? Likör är er en blandning av alkohol smak och socker kan man se. Si. Ja. Um, ja. En kanske inte en helletreenhet men i alla fall det är er tre 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 ting må det vara. Ja. Smak det blir lite nyfiken på. Ja. Alltså man smaksätter alkoholen ja. med då uh, en uh, nött eller ett ägg eller en frukt eller ett bär eller bark eller rot. <laughs> ja. Eller urt. Många möjligheter. Knopp. Men socker då? Jag tänker hur mycket socker måste det vara för att det ska vara för det finns det finns likörlover, ikke sant? Som allt annat så finns det lover också för likör. Ja. Och för att få lov till att smycka dig med den edle titeln likör så må det vara minst 100 gram socker per liter. Med undantag av om du lager eh, likör av kirsebär. Då trenger du bara 70 gram socker per liter. Ja. Och det, det har jag det syns jag är er pussig för kirsebär är er ju väldigt väldigt friskt. Ja. Så varför inte det varför det är er som mindre socker där det det skönnar helt men Det är er väl en stark kirsebärlobby som har förhandlat genom det. Ja, jag får bara acceptera det. Mm. Um, altså minst 100 gram socker. Eh, och så sa du nog om alkohol. Hvor, minimum 15 % alkohol. Så hvis du lager något som då håller 14,9 procent, och då är väl lust att kalla det likör så kan du ikke det. Men hvis en för exempel en producent en vinproducent lager en en stark vin ja. på 15 % för exempel mm. och så blander det i socker nok till 100 alltså 100 gram socker är er det är er det en likör då? Ja, det vill då också avhänga vad producenten välger att kalla det för det vill också vara med på å påvirke hur man placerar det liksom i, I vilken vargrupp du har hemma men øh, jag tänker att då är er väldigt närliggande att kalla det för en likör. Så du måste inte vara tillsatt alkohol och vara liksom neutralt brännvin. Nej alltså värmet är er ju en vargrupp som ligger sån i gränslandet mellan likör och starkvin eller aromatiserat vin då för att den har en värme tar som regel mer än 100 gram socker per liter. Nettopp. Ja okej. Okay. Men där likväl så hamnar den då i värmutklassen. Ja. Jag trodde det att likör var liksom en liksom klar och tydlig grupp med såna rare färger och er stor och tydlig och liksom klissete klissete smak. Men har er det også? Ja, men det är er tydligvis mer Det är er liksom cirkushylla på Pole. Det är er mycket flottare. Det är er sånt Tivoli. Det är er ju det er där er vi vi fremdeles ser det som var stort på 60- och 70-talet. 
er men det... som sluttet å være stort på 60- og 70-tallet, for det ser fremdeles, altså, det var da de også sluttet å endre på etiketter og innpakning. Så ja. det har gjerne en sånn, det, det, det toppet sig da liksom i disco-æran en eller gang, og så blev det der. Så det var det var den perioden da likør var mest populært, 50-60-tallet? vanskligt att säga si mest populärt för att det avhänger av typen. Eh någon likörer stod nog mycket starkare länge för det. Akkurat. Kanske vi då ska ta en lite sån likörhistoria. Likörhistoria. Har du lite Det är mitt favoritfag. Likörhistoria för oss. Eh när var det den första likören eller på något var var det vem var det som fant upp likör eller på något var det var det på slump eller var liksom vad var grejen? Det kan nog hända att det har lite med slump att göra också. Det har i vart fall något med eh farmakologi och medicin alltså hur man lagde mediciner. Det har noen røtter fra alkemi, eh, hvor man tenkte at man, man tog på en måte kvintessensen av noe, og så, så trakk man ut egenskapen av en råvare, eh, og brukte da i dette tilfellet alkohol for att trekke ut egenskapen av en råvare, og så gjorde det eh, at denne, altså virkestoffene fra råvaren da blev eh, tillgänglig då genom genom alkohol som man brukte dessa elixirna som en slags sån eh, en medicin som kurerade alla kunde kurera alla sjukdomar. Ehm och det igen är er ju något som vi ser framdeles görs idag genom en del urtlikörer först och främst som framdeles lagas på klostrar runt i Europa speciellt då. Så det var likör som oprinnligen blev laget som medicin först och främst och inte som ett nåt du tog till kaffen. Nej. Och där har du en en måte en, en felles start på allt av aromatiserat brännvin. Om det är er likör eller bitter eller vad för nåt det är er, så så börjar det på måte med det medicinala bruken då. Och så på ett eller annat tidspunkt så börjar man och tillsätta socker för att göra det lättare att dricka och inte bara ta inta som medicin. Och det måste ju då ha varit efter man fick socker tillgängligt på något Det hörs väldigt logiskt ut. <laughs> det var efter Columbus. Nettopp. Då kom sockret. Sockret kom med Columbus. Ja, eller efter kanten Och då det är er ju någon europeiska länder som hade tillgång till mer socker än andra fördi De hade kolonier bland annat, var det? det? Mm. Ja. Så Nederland för exempel var de Ja, de var ju stora för att de hade ju då Nederländska Guyana. Eh, som är er, eh, det vi idag känner som Demerara. Alltså området Demerara som är er väldigt känt för sockerset. Det var ju Nederländsk koloni bland annat. Eh, kom ju till Karibien med spanjorerna i 1515 så att uh, det hänger ju väldigt samman med mot europeernas kolonialisering av land i söder egentligen. Detta med utspridningen av socker och bruka det i i och förädlingen av det da, i Europa. Mm. Ja, för jag har lagt märke att det är er ju många det finns en del nederländsk likör. Mm. 
Det är er det god god till. Ja. Kom, kommer det på något annat någon andra nederländska produkter? Eller kör bort sig från likör? Ost. Nederländsk ost. Ja. Ja, vilket då? Edamer. Är det? Åh ja, ja nettopp. Ja, det är tulipaner. Ja, det är sant. Men sån drickelig Och träsko. Ja. Ja, och likör. Och likör. Genever. Ja, okej. Okay. Ja, de har de har mer än likör alltså. En rik kultur. Ja. Nej, för det var ja. Jag när du sa att likör jag har också skit in sedan vi snackar om Nederland. Ja. Ordet brännevin stammar ju också från nederländsk. Brandwein, eh mm. de, det var nederländarna som började att destillera i konjak för att minska vikten på det de fraktet med skip till havnene sina och så skulle de då tillsätta vatten igen till den brända vinen då den ankom havn i Nederland. Kjempesmart. Litt sånn som når man lager da apelsinkonsentrat nå, ja. og så frakter man over, og så putter man, putt man vann tilbake, og så blir det ljus. Ja. Mm. Eh, for når du, sa, når du sa dette i stedet om at likør opprinnelig var medisin, så tenkte jeg, eh, hva var det bananlikøren? Hva var det de trodde bananlikør skulle kurere? Tungsinn, kanskje? kanskje ja. <laughs> Eller var det sånn at bananlikøren kom litt efter eh, denna bulgen med urtlikör är er det en lite mer modern likör? Jag tror att vi idag ser på väldigt mycket av dessa produkter som är liksom utskällda och men på ett eller annat tidspunkt så var det varer som var så attraktiva. det var bara de rikaste kanske då som hade råd till bananer. Men så var det någon snille nederländare som lagde likör med banansmak, så kunde man liksom flotte lite med noe man egentlig hadde råd til. Ja, det er veldig eksotisk ja, det er banan. Er det. En annen sånn historie som jeg ikke helt vet om er sant, men som jeg har er lest noe. flere steder, er jo da eh, 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 en veldig kjent egglikør har navnet sitt fra at eh, likøren för blev lagd med avokado men man hade inte avokado i Europa så man ersattade med ägg. Men ingen visste vad avokado var egentligen. Man hade smakt nu i utlandet som var som minnet om ägg. Ja, jag vet inte helt det. Men, men i alla fall så var det laget det var en slags avokadolikör. Och så hade de inte avokado i Europa så då brukade de ägg istället för och så blev det tegglikör. Och ja. så en klassiker fett. Inte sant? Det det är er en morsom historia. Det är er en morsom historia. Ja. Och jag har aldrig sett om det er sant. Jag har aldrig sett en matuppskrift där det står har du inte avokado så kan du bruka ägg. Kan pröva. Ja. Men vi vi må rätt inom någon såna klassiska likörstilar. Vad är er det vi kan välja hvis vi står föran likörhylla? Hvis vi ska ta utgångspunkt i vår indelning i Vinmonopolet så är er det nötter, nötta och kaffelikörer och så är er det bär och fruktlikörer och så är er det kremlikörer och så är er det urtelikörer. och så är er det andra likörer. Andra likörer. Ja. det är er det som då inte passar in någon annanstans. Nej, nettop. Och då men sånn som ägglikör, hur passar den in? Den är er då in under andra då. Ska vi se? Eller är er det den som eh hönas bär? Det det kan ju vara det. Det är er ett slags hönor. Eller frukten av höna, kanske mer än bär. 
filter. Ja. Överfrukt. Nu har vi den på den här. Ja. Men eh, likör annan. Likör annan, det är er topp, ja. Ja, men det är er logiskt. Då har vi fått satt den på plats. Mm. Eh, du säger alltså kremlikör. Ja. Låt oss börja med det. Och eh, nu har jag tänkt till att göra förvirringen komplett. Ja. För att vi har kremlikör och så har vi kremdelikör. Krem de likör ja. Mm. ja. Alltså krem de kakao för exempel, krem de cassis som inte har något med krem att göra det helt att. Det är er de har på något solbärne och fått eh, solbärkrem, men det är er sånt likören kallas krem ja. de cassis. Och visst eh, det brukas ju då både om nötlikörer och frukt och bärlikörer men uh, i vart fall så är er då sockerinnehållet ända högre än vanligt så ah. en sån intensivt söt frukt bär eller nötlikör får då det namnet krem först ja. så för exempel crème de menthe som inte har något med alzheimer att göra men <laughs> det har ingenting med alzheimer att göra <laughs> da er sukkerinnholdet altså to, minst 250 gram per liter. Ja. Og det er, og, også, og, og ikke nok med det. Nej. Du har undtaget krem de cassis. Ja. Solbær likør. Ja. Og der er minste kravet til sukker 450 gram sukker per liter. Det er sykt. Fordi så er, solbær lobbyen går den andre vejen end kirsebær. Vi skal tøffe sig. Og da tenker jeg at det er jo eh, grense for hvor mye sukker du kan få oppløst i eh, en veske. Jeg tenker at du nærmer deg grensen du nærmer deg på krem de cassis. Så hvis du på en måte har en slik flaske med sånn ordentlig krem de cassis, hvis du på en måte tilsetter eh, litt mer sukker, så plutselig bare blir det en sånn der solbærkrystall. Kanskje. Den er ikke flytende lenger. Det har vært gøy. Ja. Det, det må man teste. Men det er derfor den er så sykt flytende da. Ja. Och så har du då kremlikörer som faktiskt är er laget med krem. Ja. Som är er den andra och lite lite uh, mer mot ordinära typen da. Ja, och där är jag lite nyfiken för alltså krem är er ju något som jag uh, tänker det blir dåligt vart. Men det gör inte dessa kremlikörerna. Det var ju någon klöktiga människor på den uh, denna öya ute i Atlanterhavet uh, som uh, som fant ut att de kunde kombinera alkohol och kremflöte på en måte som gjorde att kremflöta inte blev sur för de hade mycket krem. De hade väldigt mycket krem. Det där er så mycket kuer. Ja. I Irland. Ja, och vad var det de gjorde då som gjorde att den här kremen höll sig? Nej, det är er inte kemiker så det ska jag inte försöka mig på förklara så väl ingående, men nei. men de behandlar i alla fall flöten på en måte som gör att den håller om inte evigt så i alla fall väldigt länge. Så, så de hade mycket krem och mycket socker och mycket alkohol. Det är er ett överskottsprodukt. Mm. Det är er det. Kremlikör. En slags överflödighetshorn mm. av allt man egentligen tränger. Ja. Ja. Jag tror många känner till eh, kremlikör som eh, som koncept. Um, um, men jag tänker på är er det sånt att håller det bara med flöte alkohol och socker eller är er det sånt att det är er vanligt att det tillsätter en annan smak i tillägg till Dette. Det er litt avhengig av hva slags alkohol du baserer det på. Fordi at du kan lage en kremlikør med utgangspunkt i whisky, for eksempel. Og da vil jo det være en whiskylikør. Eh, altså whisky smaksatt med eh, kremfløte og sukker. 
Så det är er en likör i sig själv. Nettopp. Så där er avhänger av men tillsätter du då neutralt brännvin så får du ikke på något vodka likör. <laughs> så då är er det naturligt att tänka att då tillsätter du nobär eller frukt eller ett annat tillägg då. Ja. Eller kakao. Men ja, mm. eller kakao. Så men men uh, både brandy och whisky är er ju vanlig och brukar som en en base. Och då då brukar man gärna inte ha flera smakstillsättningar då. Nej. Och och så lurar jag på hur är er det är er det finns det olika eh, måter att få smaken in i likören? Jätte om du gör. Ja. Fortell. Eh, man har ju då den vanligaste metoden som är er att ta det du har lyst till och smaksätta likören in med och så häller du uh, enten dette gärna bär eller frukt över i alkohol eller alkoholen över disse bära eller denne frukten och så ligger det där och masserer alltså du lager ett uttreck lite som man gör med teposen ja det är er den vanligaste måten uh, og det är er det som är er vanligast att göra med smakstillsättningar som på något inte tåler koking eller röff behandling då destillering och sånt då 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 lägger du gärna likörna av uttreck. Ja, och när du menar inte tåler så är er det att du får ut mer av de aromer du vill ved att ja, trekka. Att du inte får den alltså att inte du du får ut liksom mycket sån kokta ämne smaker av av smakstillsättningen. Mm. Så som banan ägnar till att koka. Nu är jag nu expert på bananlikör, uh, men jag vill anta att uh, en bananlikör uh, baseras på uh, en blandning av uttryck och destillation. Uh, men igen, er banan är er ju en urt. Ja, strängt tatt, ja. Men som ja, vet vet du för exempel jordbär ändrar ju väldigt smak när den kokas. Så det är er väl säkert då någon Det vanligaste med jordbärlikör är er ju uttrecks. Ja. metoden. Nettopp maceration. Och ja. så har du då destillering. Ja. Som är er egentligen samma metod som man brukar när man lager gin eller lakvitt, där man då tar neutralt neutral alkohol och så destillerar man det på nytt med smakstillsättning. Så det gör man då gärna med nötter eller uh, rötter, bark, urte. Uh, ja. Ja, de de aromerna som sitter lite längre inne på något Ja. Ja, och i en destillation så har du kanske lite mer som kontroll på vad vilka aromer du vill ha med kanske också från Ja, det är naturligt naturlig del av att du destillerar nu är er att du också kontrollerar vad du ta med där vidare. Och då måste sockret tillsättas efterpå för ja. det följer ju över i destillationen. Eh, och det samma med ja, eh, så du tillsätter socker efter destillering, akkurat som du tillsätter socker efter att du har lagt uttrycket. Efter att du har gjort uttrycket. Ja, ja för jag liksom tänkte att eh, socker är er mer vad ska jag säga si, det som lärt på ungdomsskolan eh, osmotisk aktivt, att det på något sätt trekker till så ting, men det Ja, nej man man väntar med sockertillsättningen till man har gjort uttrekket for å jeg regner med at det gjør det lettere å, å lage et konsistent produkt rett og slett, fordi ja. at du vil ha variationer på på frukten eller bæret du bruker mm. Mm. Nå har vi da vært gjennom maceration og destillation. finns det andre metoder for att få det er smaken i likøren? Det er flotte norske ordet perkulation eller perkulation. 
Ja, som i typ det är finsk. Det är det också. Är det ett ord för att banne på finsk? Jag tror det. Jag vet inte. Man kan bandlikör. Eh, nej, altså måten vi får kaffe till att bli, altså kaffe bär till att bli god drick eh, i ved hjälp av en kaffetraktor. Det är ju perkulationsmetoden och det kan man också bruka till att lägga likör då att du drypper alkohol genom en råvara. Och okay. det kan vara som nötter och kaffe och ja. sånt typ ting. Ja. Så en en, en brun kakaolikör för exempel, det är ju då en gärna en, en kakaolikör som är lagad på den måten. Nettopp, men hvis eh, kakaolikören är för exempel helt blank, då är den destillerad. Då är den destillerad. För färgen följer inte över när man destillerar. Det är helt riktigt. Um, Vad med fatlagring? Är det någon eller lagring generellt? Lagris likörer? Ja. Många likörer lagris. Mm. Men uh, blir det bättre med uh, ja, när fatlagring är kanske något annat än att så lagra det på flaska? Ja. Uh, det är nog en tanke om att uh, hvis du lager en urtelikör för exempel med många olika smakstillsättningar så att du rätt och slett produkten tränger lite tid för att uh, bli homogent så brukar man gärna enten stora ekeligare eller mindre ekfata. Mm. Så det är ju någon någon av de kända likörerna som gärna ligger både ett och två och tre år på fat för det tapps på flaska. Mm. Är det någon likörer där det inte brukas naturliga råvaror? Det var ett gott spörsmål. Är det lov att bruka alltså sån typ syntetiskt framställda aromastoffer? Nej, altså, du måste du måste hålla dig in för aromaforskriften då. Ja. Altså, at du, har ikke lov ikke til, du har inte lov att bruka smakstillsättningar eller aromatillsättningar som inte har naturlig upphav i näringsmedel. Altså i eller i alkoholdrikken då. Ja. Så det hörs då ut som sån kunstig aroma inte är uh, grejt i Nej, den må nok stamme fra, altså, fra noe organisk. Ja. Vi, vi har jo nå, altså da snakket litt om kremlikøren, og du har også nevnt creme de cassis, den er veldig søte solbærlikøren, men er det noen andre, vi skal si, veldig kjente eller klassiske likørtyper du vil du har jo nevnt snakke varmt om? Banan-likøren. Ja, banan, ja, nå skal jeg... Skal jeg la den ligge en stund? <laughs> Vi kan godt snakke om andre ting enn bananlikør akkurat nå. Jeg er jo veldig begeistret for urtelikører. Og jeg tenker jo ofte at det er produkter som rett og slett går... Det er mange som går glipp av gode smaksopplevelser rett og slett fordi at det har likør i navnet. Og så tenker man at dette her er bare noe søtt kliss. Og så vet man ikke at at det er noe, noe mer, ligger noe mer i det. Da. Jeg tenker jo at en del av den historien som ligger i altså hvordan munkene rundt Europa spredde de plantet urtehager og brukte disse urtene til å fremstille medisiner, den tradisjonen den lever den dag i dag i disse urtelikørene. Så det jag tänker det är en viktig sån historisk uh, aspekt ved det men så smakar ju väldigt många av det också väldigt väldigt gott. Både för sig selv och som en ingrediens i klassiska cocktails. Nettopp. Kan vi ikke ta det med smaken först? Hvordan vill du beskriva en sån god urtelikör? 
Ja, hvis du lager et uttrekk, en tinktur av malurt for eksempel, så er den veldig aromatisk, og den er ekstremt bitter. Den er så bitter at det går ikke an å drikke det uten å tilsette sukker. Det har jeg prøvd, fordi jeg har plantet malurt i hagen min og lager egen malurtlikør. Og da må du tilsette ganske mye sukker for å finne en balanse da. Og det er jo det dette handler om, at i en urtelikør hvor du da tar utgangspunkt i bark, røtter, urter, stilk, altså mye smaker, men hvor bitterhet er en veldig tydelig bestanddel, så er sukker en måte å både balansere og forsterke smakene som finnes der. Ja, de balanserer hverandre, denne bitterheten og denne sødmen. Og så ser jeg da for meg at det er en sånn nyansespill av masse urt og krydder aromer. Ja, altså du har jo da alt fra tørket blomst til stjerneanis og kvann som vi kjenner som en veldig kjent aroma fra gin kvann brukes veldig mye likører også malurt som vi kjenner kanskje aller best fra vermut altså vermut er jo malurt på tysk sånn at vi kjenner alle disse smakene fra andre ting i en urtelikør så er det gjerne i hvert fall i de tradisjonelle klåster eller munkelikørene da, kaller det det så er det denne blandingen som da, den samler ganske mye forskjellige smaker da Ja, for det er litt interessant sånne botaniske drikker, de er jo veldig hva skal man si, populære for tida det er mye spennende som skjer og det er mange som har oppdaget de kvalitetene så kanskje likør har kommet litt i, at man har glemt likør det er jo også et botanisk drikke ja, i den delen av alkoholverden hvor cocktailbartendere befinner seg, så er jo likør alltid til stede, som en viktig bestanddel. For du greier jo ikke å, det er jo ikke så mange cocktails du kan lage egentlig uten å ha likør. Jeg kan ikke så mye om cocktails. Ikke jeg heller, lenger. Men kan du nevne noen sånne klassikere, eller på en måte noen sånne likører som brukes i? Eller hva kan for eksempel en urtelikør brukes i? Eller en bananlikør? La meg si det veldig generelt da. Hvis du har en whisky eller en brandy, en urtelikør og en vermut, så kan du lage veldig mye forskjellig som er godt. Det er liksom en base for mange klassikere. En base som på en måte er rik både på aroma og i munnfølelsen. Koble det med en urtelikør og en tørr eller søt, eller begge deler, tørr og søt vermut, så har du liksom sånn begynte moderne eller klassisk cocktailbartending egentlig. Kan jeg bare komme med en bitte liten anekdote? Ja, og ja. Jeg har en kort karriere som bartender i England. Jeg er veldig glad for at du forteller det nå. Cirka tre måneder. 
karriere. Og der var helt uforberedt på hva som møtte meg. Jeg fikk ikke opplæring. Men der lagde min egen cocktail. Vet dere hva den het? Jeg vet det. Anne. Heter den Anne? Den het Anna Bananas. Og en viktig del av det var bananlikker. Var det ananas i den også? Litt. Så flott. Ja, ble det en hit? Jeg solgte noe til noen venner, men de kjøpte ikke noe mer igjen. Ja. Jeg lurte på å kalle en strawberry surprise i stedet for, for det ikke var gjort med den. Det var overraskende. Men surprise var det i hvert fall. Ja. Så jeg har god erfaring med bananlikker, ja. Mm. Hva med, Anne, du er jo sånn mat- og drikkespesialist. Ja. Er det sånn, i farta kommer du på noen matretter som passer til likør? En sånn klassiker er jo kanskje det å helle eggelikør på isen, sånn som saus. Ja. Kan jeg få lov til å skyte noe der? Ja. Fordi at akkurat det Anne sier nå er jo en ganske sånn interessant forbindelse, eller link også da, mellom likør og matverden. Fordi at eggelikør, som vi snakket litt om i sted, har jo den linken at den faktisk også i noen land er en dessert. Og så har vi jo den franske emulsjonshausen Sabayon, som i utgangspunktet er eggelikør i dessertform. Ja, for det er en eggedosis som du har oppe i litt alkohol. Ja, nettopp. Det som da kalles for eggnogg, er det noe av det samme også? Ja, men det har vel brennevin som base. I Sabaglione, altså den italienske eggelikøren, så er det vin. Skjønner vi. Men bortsett fra da eggelikør over bær eller is. Jeg synes jo ikke det er så veldig godt, egentlig, men det har ikke så mye å si. Men hva annet er det? Jeg kommer på det som bare sånn aperitiffer å ha litt likør oppe i en museren eller hvitvin for å få litt sånn farve og smak, som operativ, sånn kir, eller kir royal, som er solbærlikør i vin eller museerne. Alt mulig kan jo egentlig blandes sånn, men i mat, kommer du på noe? Ja, det eneste kommer, krepsusett, den der pannekakedessern da. Der heller man jo over en sånn apelsin eller citruslikør til slutt, og så flamberer man. Flambering, det det tenner en gnist av sult hos meg kjenner jeg artig man burde jo flambere mer tenker jeg men sånn til middagsmat så kommer jeg ikke på noe vi har ikke noe sånn sterk tradisjon for likør og mat men det er kanskje greit man må jo ikke presse inn likøren hvor som helst men det kan jo være greit å bruke en likør som en dessert ja, det er jo veldig søtt produkt, så det er jo ikke naturlig kanskje å ha det til saltmat det er jo mer en dessert eller til dessert en dessert i seg selv helt til slutt så har jeg da et spørsmål, noe som jeg har lurt på lenge er, fordi jeg lager eggedosis, så skiller jo eggedosisen etter hvert, sånn at det blir en sånn eggeskval helt i bånd, og så blir det mer sånn kremaktig på toppen. Hvorfor skjer ikke det med eggelikør? Det er vel fordi den er varmebehandlet? Enkelt og stabilisert? Den er bare stabilisert gjennom varme. Jeg, uten å vite, så regner jeg med at det er det som er grunnen. Ja. 
Ja. Ja. Jeg, jeg må si at nå føler jeg meg fryktelig oppdatert på, på likør. Er det, hva tenker du om likørens fremtid, Martin? Jeg ser en lyst på likørens fremtid. Tack som spör. På onkli eller? Ja, er, selvfølgelig så er det litt gøy å spøke med noe som måte, har levd i skyggen av alt annet i hvert fall 20 år, 30 år. Men jeg mener jo bestemt at uh, likør uh, er, du finner veldig mye interessant og mange gode smaker i likør, og speciellt hvis du da vet vad du ska kombinere det med så kan du få mange gode smaksopplevelser. Så igen, uh, som en gammel cocktailbartender, så, så uh, har jeg alltid en del forskjellige likør hjemme, fordi at jeg fremdeles blander litt rinker, uh, og cocktailbartending får du nästan ikke til uten uh, likører. Du må ha likører for att lage cocktails. Enten så köper du likørene, eller så lager du det selv. Mm. Så jo, jeg er ganske begeistret for likører også. Ja. Det høres bra ut. Da tror jeg vi bare sier et uh, søtt og aromatisk uh, farvel. Uh, farvel. Og tusen takk til dig, som uh, hører på oss. Ha det bra. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.